0: Bem-vindos a mais um unboxing, Romanos, hoje é o capítulo 12, eu te entreguei uma folha que contém o texto de hoje, Romanos 12, na nova versão transformadora, se você não tem essa versão, acabaram as cópias, perdão, faltou fé da produção e... E a gente precisa, eu quero lembrá-los o seguinte, o aplicativo da Bíblia, NVT, você consegue ela aí, se você usa Android uh, ou, ou mesmo iPhone, se você desejar, pede, quem teria disponibilidade aí para disparar? Olha lá, o Júnior, fala com o Júnior, com a Isabela. Essa Bíblia, ela, você vai perceber, é uma linguagem muito acessível, fiel ao texto... Eu gosto muito dela, nós estamos lendo na nova versão transformadora. Se você quiser comprar a Bíblia, você acha facilmente na Saraiva, qualquer Saraiva da cidade. É uma Bíblia fantástica. Esse esboço que eu coloco aqui, nas costas da Bíblia, é o esboço da Nova Almeida atualizada. Bíblia de estudos, muito boa. Então para de comer no BK, no, no McDonald's, economize aí. E compre de Natal para você essa Bíblia comentada, ela é simplesmente fantástica. Essa Bíblia é a melhor Bíblia comentada em português. Essa N.A.A. E aí, nós vamos entrar hoje no capítulo 12 de Romanos, e eu estou te dando algumas ferramentas. Eu recebi um vídeo muito bacana de uma pessoa que foi daqui, que está hoje morando nos Estados Unidos, está acompanhando a série Unboxing não sei se vocês viram no meu stories, ela está anotando tudo, criando os esboços, a ideia é essa, é você depois voltar a ouvir essa mensagem, essa leitura comentada, e tomando suas notas, porque a intenção com isso aqui, isso aqui não é uma pregação, certo? Isso aqui é uma leitura da Bíblia, eu estou dando munição para você aprender a ler a Bíblia, estou desembrulhando a Bíblia com você, diante dos seus olhos aí, por isso eu entrego para você essa folha, para você rabiscar, anotar, é importante você trazer um lápis, uma caneta e, 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 e anotar tudo, certo? E daí, depois você ouve, vai anotando, vai rabiscando o seu texto, vai fazendo conexões, quando você menos perceber assim, você vai começar a pegar o fio da meada do texto. Então eu entrego essa estrutura aqui para você enxergar onde nós estamos na leitura. Então veja que o capítulo 12 de Romanos, a justiça de Deus na vida diária. Do capítulo 1 até o fim do 11, Paulo foi estritamente teológico, doutrinário. Do 12 até o final do 16, ele vai ser extremamente prático. Então veja a proporção, 11 capítulos de doutrina... 12, 13, 14, 15, 16, 5 capítulos de aplicação prática, 11 de doutrina, 5 de prática, sendo que na prática nós vamos ver, ele, ele traz princípios teológicos e bíblicos, ah, dos quais ele, sobre os quais ele discorreu nos 11 primeiros capítulos, o que, que essa proporção comunica para você? 11 para doutrina, 5 para prática, o que, que isso diz? o problema está na mente, mas mais do que isso, veja, não há como a gente resolver um problema prático sem uma fundamentação teológica, nós vemos numa época extremamente prática e pragmática, vídeos curtos, né? rápidos, dois minutos, Ah, mais dois minutos o jovem não assiste, lamentável, porque se Paulo vivesse de IGTV, ele não ia doutrinar ninguém, como é que ele ia tratar de 11 capítulos em 10 minutos, percebe? Então Paulo ele te dá 11 capítulos de doutrina, fundamentação bíblica, ele fala do Evangelho como revelação da justiça de Deus, ele fala da justiça de Deus sendo derramada... É, na ira de Deus contra os pecadores, tanto judeu como gentil, ele fala sobre como a justiça de Deus nos salva, ele fala sobre a esperança como resultado da justiça de Deus, apareceu o André, recebeu a mensagem, ele fala uh, sobre como que a gente luta para manter a esperança, a vida o triunfo da graça sobre o pecado no capítulo 6, enfim, depois você leia e veja os temas que ele tratou até o capítulo 11. Aí ele começa o 12, onde ele vai tratar da vida diária, né? do, do capítulo 12, eu vou explicar o 12 e o 13 hoje, mas o um 14, um apelo para que fortes e fracos se aceitem mutuamente, capítulo 14, 15... Paulo vai lidar com questões práticas que até hoje nos, nos, nos perturbam, tipo, posso comer determinada carne? Posso beber? Não posso beber? Como é que eu lido com isso? Paulo vai ser extremamente prático, como que eu lido com um irmão que se escandaliza? Como que eu lido com um irmão que se acha forte demais e não está nem aí para os mais fracos? Veja, Paulo se preocupa com isso, depois capítulo 15, verso 14, até o final ele vai falar da justiça de Deus por meio da missão apostólica dele e etc. Então, nós chegamos na, na, na parte gostosa de se ler de Romanos, a parte prática, mas não se iludam, é totalmente fundamentado no que Paulo escreveu. Romanos 12, vamos lá. Eu quero que você olhe para Romanos 12, antes a gente ler e divida o texto, olha o que eu fiz na minha folha, se você tiver com a Bíblia ou com a sua folha, eu risquei aqui, ó. esse esboço não é meu, é um esboço que eu adaptei do John Stott, no comentário dele de Romanos, que é muito bom. E John Stott teve uma sacada muito bacana sobre como você divide esse texto, para você entender esse texto. Então eu vou dividir ele para você, se você quiser ir rabiscando e anotando. Do verso 1 ao verso 2, Paulo vai tratar simplesmente de eu e Deus. Eu e Deus, meu relacionamento com Deus. Do verso 3 ao verso 8, eu e eu, eu e eu, como é que eu devo me enxergar? Como é que, o que, o que, que eu devo observar em minha vida? Como eu devo me definir, digamos assim? Não é assim, as pessoas estão em busca de definição, quem eu sou, para que eu existo? Eu e eu, e a lógica de Paulo é tremenda, eu e Deus, eu e eu, depois do verso 9 ao verso 15, eu e a igreja, eu e a igreja, eu e o corpo de Cristo. Depois do 17 ao 21, eu e os que me perseguem, eu e os que me perseguem. E o capítulo 13, inteirinho, eu e o Estado, eu e a autoridade estatal sobre mim. Percebe? Veja, Paulo Paulo está mostrando algumas coisas muito importantes nessa divisão que o John Stott permite a gente fazer desse texto. Ele está dizendo, primeira coisa, eu tenho que tratar minha vida, eu com relação a Deus. Em primeiro lugar, versos 1 e 2. Tendo, tendo isso claro na minha mente, eu e Deus, como é que eu devo me enxergar, como é que eu devo me definir... Para que que eu existo de seis a oito? De nove a quinze, ele vai falar, eu e eu, eu e Deus, agora eu e eu, eu e Deus vivemos num contexto de família de Deus, igreja. Não dá para ser desigrejado como alguns querem tentar seguir a Deus... Na teologia de Paulo, não existe essa história, é o corpo de Cristo, é a igreja, eu e a igreja. Um crente sem igreja, é como um membro de um corpo jogado na calçada, imagina você saindo daqui, já falei isso, encontrar uma cabeça rolando na cabeça, você vai achar estranho, louco, que isso? Um braço andando assim, sabe? Uma orelha pulando, um nariz, um joelho, genitálias andando pela rua... Por que que, porque na cabeça de Paulo, um crente sem igreja é o membro do corpo aí, é esquartejamento, não existe. Então eu e Deus, eu e eu, eu e a igreja, agora eu vivo num mundo real, um mundo que foi afetado pelo pecado. Pessoas me perseguem, pessoas me machucam, como eu lido com elas? Eu e os que me perseguem. Versos 17 a 21. E aí o capítulo 13, ele fala de ordem social, porque você vai perceber que o capítulo 13 é necessário para você conseguir viver os princípios do capítulo 12, de 17 a 21. Quando ele fala, olha, minha vingança, não paguem mal com mal, venço mal com bem... Ele diz, eu tenho um mecanismo de restringir o mal. Esse mecanismo são as autoridades que eu estabeleço. Romanos 13. Então como que eu tenho que lidar com a autoridade? Isso é muito relevante e contemporâneo na época em que a gente está vivendo. Certo? Está clara essa divisão? Então se você já entendeu isso, você vai ler esse capítulo, já vai ser muito mais fácil. Então vamos ler agora, o capítulo 12 só hoje, nós não vamos ler o 13. Eu só dei essa pincelada geral, para você entender. Primeira palavra que tem na, na minha versão aqui, na nova versão transformadora é, portanto. Esse portanto liga esse capítulo, esse é outro problema quando você lê a Bíblia, né? Você lê a Bíblia e quando você chega nas divisões de capítulos e títulos, você acha que é outro assunto aí você é meio que desliga o que você acabou de ler, não, você nunca faça isso, terminou um capítulo, tenta linkar imediatamente com o anterior, esses capítulos e versículos não são inspirados, são tentativas de nos ajudar a nos localizarmos quando estamos aqui. Ah, eu li alguma coisa, como é que você ia identificar onde estava, onde estava mesmo aquilo que eu li? Ah, é o capítulo tal, do livro tal, no versículo tal, é, é um endereço. Mas esse endereço, a Bíblia, ela é uma corrente assim, um elo de ligação, uma coisa ligada na outra. Você não pode ler a Bíblia aleatória a seu gosto. Domingo mesmo agora de manhã eu vou encerrar uma série sobre o Deus de Jacó, o refrão dos redimidos. E a atitude de Jacó no final da vida dele, Deus pelo poder de Deus transformando Jacó, remete Jacó... A atitude que Deus esperava dos patriarcas, desde o início, quando Deus chamou Abraão. Então você tem que ler essa, a Bíblia com esse, vendo esses, essas conexões. Então é importante você ver isso. Portanto, irmãos, Romanos 12, com base em tudo que eu ensinei, tudo sobre a justiça de Deus, a doutrina tem que mudar a sua vida. Se não mudar, não presta, joga fora. Tudo que eu falei para vocês, tem que trazer para vocês alguma modificação prática. E é o que ele vai propor. Portanto, irmãos, supliquem que em primeiro lugar, entreguem seu corpo a Deus. Por que o corpo? Porque era um contexto, contexto greco-romano, onde os filósofos gregos principalmente, chamavam o corpo de sarcófago da alma. A grande libertação era você se desvencilhar do carnal, corpo não presta. A gente dá risada, mas discípulos de Platão, ah o Murilo ouviu a mensagem, discípulos de Platão, o que, que acontecia com eles? Vocês sabiam que eles davam batiam nas mulheres? Porque achava raça inferior, mas isso a academia não te mostra, é só critica crente. É impressionante, a, a, eu vou dizer o mínimo, a desonestidade histórica do mundo acadêmico, é impressionante. Então, o cristianismo, por incrível que pareça, e, e, e quem lê Paulo, acha que Paulo era machista, não, não conhece o contexto greco-romano, o cristianismo é que traz valor ao corpo, o cristianismo é que traz valor à criança, deixar vir a minhas crianças, nem os discípulos de Jesus deixavam as crianças chegar perto dele, não vai atrapalhar, não, deixa vir. O cristianismo respeita a dignidade da mulher, é impressionante. Então Paulo diz assim, irmão, suplico que entreguem seu corpo, ou seja, sua vida como um todo. Em outro contexto, Paulo vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 5, corpo, alma e espírito. Aí as pessoas dizem, "Tá vendo, o ser humano tem três partes, o, o bobão, não é três partes, se fosse três partes, Jesus disse que você tem quatro ou mais, porque ele fala assim, com todo entendimento, com toda alma, com toda força, com toda... O que, o que Paulo está dizendo é o seguinte, você como um todo, o ser humano, na teologia bíblica, ele não é tricotomizado assim, qual é o problema de você tricotomizar assim? corpo, alma e espírito, ah, o corpo médico que cuida, a alma é o psicólogo que cuida, o espírito é o pastor que cuida, quando sobra alguma coisa para o espírito, né? porque aí se... a Bíblia, ela foi escrita, fala do ser humano como um, um ente material e imaterial, ponto. Sim, existe alma, existe espírito usado na Bíblia. Mas geralmente quando Paulo vai falar de alma, ele está falando com relação ao nosso íntimo que deseja o pecado. E quando ele vai falar de espírito, geralmente é o nosso relacionamento íntimo com Deus. É uma maneira meio didática que no fundo acabou atrapalhando, fazendo a gente achar que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito. E a visão bíblica nunca foi assim. Se você quer um estudo detalhado sobre isso e muito bem feito é o Wayne Gruden, Teologia Sistemática, tem um capítulo lá sobre o ser humano, então não tem como eu te explicar isso aqui em 10 minutos, ele vai te remeter a textos importantes, pastor, que livro que é esse? O Wayne Gruden, Teologia Sistemática, editora Vida Nova, é outro livro que você tem que juntar dinheiro e comprar e ter para você, grosso, vai te remeter a assuntos importantes e vai explicar isso. Então de volta ao texto aqui, Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem-se por completo a Deus. No mundo greco-romano, você dizia assim, eu medito, eu vivo a minha vida no Espírito, aliás, gente, veja como isso é atual. Eu vivo a minha vida no Espírito, e eu faço o que eu quero com o meu corpo, depois é só eu tratar disso com Deus no meio secular deram um nome, meu corpo, minhas regras, no meio evangélico deu outro nome, você peca, afinal de contas Deus é gracioso, depois Ele te perdoa, Paulo fala, para com isso. Quando você se entrega para Deus, você entrega o seu corpo e o que vem dentro dele, sua alma, seu espírito, seu todo. Entregue-se totalmente a Deus, Por quê, Paulo? por causa de tudo que ele fez por vocês, tudo que eu acabei de descrever, até o capítulo 11, a eleição incondicional, a, a justificação pela fé, isso tem que tornar você alguém que entrega o corpo a Deus, de que maneira? Aí ele vai explicar como. Então veja, doutrina da eleição e predestinação não é desculpa para pecado, Paulo vai dizer no outro contexto que se você crê nessas doutrinas e vive pecando você está dando provas de que não é salvo. Eu estou fazendo vídeos que vai para o IGTV e eu vou gravar um essa semana é crente não perde salvação. O outro vai ser Deus preserva seus filhos e o terceiro é o seguinte quem peca de propósito não será salvo. Então eu vou tentar explicar isso porque é o que Paulo desenvolve o que, é que ele está fazendo ele está explicando aqui que a doutrina tem que fazer eu entregar meu corpo a Deus, por quê? Com base em tudo que Deus fez por mim. Então Paulo, ele não está apenas dizendo aqui o seguinte, preste atenção, quando ele diz, com base em tudo que Deus fez por você, ele não está dizendo, olha, seja grato, entregue a Deus. Olha como era fácil você chegar a essa conclusão. E como eu já ouvi pregadores apelando e dizendo assim, seja grato pelo que Deus fez por você, seu ingrato. De novo... Arremetendo remetendo a você todo o peso, para você auto-realizar a sua santificação, e não é assim, quando Paulo fala assim, por causa de tudo que ele fez por você, ele está dizendo o seguinte, ele te deu o Espírito de poder, para você entregar seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se você não está conseguindo entregar seu corpo a Deus como deve ser, será que de fato você provou de Deus? Então, com base em tudo que Ele fez por você, não dá para você, dizendo-se cristão, viver de qualquer jeito. Ele não está apelando as suas emoções, olha, seja agora um crente bom. Porque olha o que Deus fez por você, meu Deus, isso não te leva a lugar nenhum, isso te frustra. Porque você não vai dar conta e você vai ficar com vergonha de Deus. Ai meu Deus, já tentei tanto, já machuquei tanto o Senhor, ai, eu nem vou pedir mais, pastor. Não é assim, então com base no que Deus fez para vocês, eu posso suplicar a vocês, entreguem seu corpo a Deus, não, é, não depende só de vocês, a força vem de Deus, é isso que Paulo está dizendo. E como eu me entrego a Deus? Que seja um sacrifício vivo e santo. Ele usa essa expressão vivo, talvez por dois motivos, primeiro, o sacrifício do Antigo Testamento era do corpo de um animal e agora é o meu corpo revificado eu fui revificado pelo Espírito, e se eu fui revificado pelo Espírito, eu recebi o poder de Deus, João 1,12, e se eu recebi o poder de Deus, eu consigo entregar meu corpo a Deus, eu não posso entregar meu corpo ao pecado, ao sexo ilícito, gente, e nós vivemos numa época, e sempre foi assim, mas hoje está pior, onde para você demonstrar que tem qualquer afeto pelas pessoas, tem que passar necessariamente por algum tipo de relacionamento sexualizado ao sexual. Sinceramente, vocês estão começando namoro, evitem ao máximo esses frega esfrega. Isso não é de Deus. Tem que saber lidar por quê? Porque você não prova afeto pelo outro com relacionamento sexual necessariamente. Especialmente na fase da vida em que vocês estão então essa necessidade de provar afeto ou algum tipo de experiência através de sexualização, isso é paganismo, isso não é cristianismo. Então Paulo está dizendo, o seu corpo tem que ser um sacrifício vivo, ou seja, você foi revivificado, você tem poder para dizer não para o pecado, se você quiser, e tem que ser um sacrifício santificado tem que ser da forma certa, do tipo que Deus considera agradável, essa é, a, essa é a verdadeira forma de adorar a Deus, a verdadeira forma de adorar a Deus, não é você ficar no rala e no esfrega com a namorada, com todo mundo, e chega aqui na frente, sei lá se é do louvor, e fecha os e ai, 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 glória a Deus, mas ficou lá, relando e ralando, se não foi a de fato. Isso não é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então evitem, evitem. Às vezes eu vejo postagem que vocês fazem de namorado, eu falo, eu não acredito. Se fosse eu, eu já teria caído chegando tão perto assim. Eu sou homem, gente, tem sangue aqui. Se eu chegar tão perto de uma menina no contexto que vocês estão vivendo, meu Deus, cai de cara, blub, e aí haja guincho para me tirar. Mas os negros fica, as meninas rela e chega e deixa. Não! Nós não podemos deixar dar curto circuito, não é hora. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso se aplica ao sexo, isso se aplica às drogas, isso se aplica à bebida, isso se aplica aonde você vai. Gente, é, enfim, a gente tem que ser atento. Essa é a verdadeira forma de adorar a Deus. É dizendo, não, Deus me revificou, eu recebi poder de Deus para dizer não para as coisas que o corpo me pede. E muito do que o corpo me pede, é contra o que Deus tem de melhor para mim. Desonra a Deus, desagrada a Deus, não é santificado para Deus. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Olha aí, Paulo, dando outra dica. Parem de imitar. Mas deixem que Deus os transforme. Hoje, gente, tem sido extremamente tentador mídia social. Foi o tempo em que você pagava um comercial na Rede Globo. Hoje os personal influencers no Instagram vendem muito mais produtos do que Rede Globo. Por que, que você acha que, que as grandes empresas aí de televisão não estão mais gastando dinheiro? Por causa dos videozinhos de YouTube, que aqueles. É aquele... Ai, iFood, né? a gente não aguenta mais ouvir, mas está lá. iFood não precisa pagar a Rede Globo em horário nobre. O camarada veste a camisa e vê a marca, o outro gosta, é assim que acontece. Então Paulo está dizendo, não imitem certos comportamentos, certos costumes. Como você vai fazer isso? Deixando Deus transformar vocês por meio da mudança do seu modo de pensar. Você tem que deixar Deus mudar o seu modo de pensar, como você faz isso? Lendo a Bíblia, ouvindo leitura bíblica, lendo bons livros, ouvindo boa pregação, é assim que você vai deixando Deus, boas palestras, você vai recebendo conteúdos de verdade na sua vida, música, gente, Spotify, iTunes, aí é, é, Music né, da Apple, enfim... Música é uma das coisas que mais moldam a cosmovisão de uma pessoa. Os filósofos falavam isso, não me recordo qual deles, não sei se Sócrates falava, olha, eu não quero ter o poder de escrever as leis de uma nação, eu quero ter a habilidade de compor, de compor as canções para o povo cantar. É isso que molda a mente das pessoas. Aí o camarada fica lá no hip hop no rap, escutando só aquele tipo de coisa, as músicas sertanejas, que graças a Deus vocês não devem gostar, algumas delas, mas ouça, ou, 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 presta atenção nessas letras, a cosmovisão, a mente, o que vai se tornando normal e natural para você, Paulo fala, não pode, você não pode assistir isso simplesmente dizer normal, Veja como é que você está dessensibilizado já, quando você não sente um mínimo de repulsa interna, dizendo, não, meu coração não pode vibrar com isso. Presta atenção, isso não é legalismo não gente, isso não é legalismo, isso é, é ensino bíblico. Deixem que Deus os transforme, de que forma? De que forma? Por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E o seu modo de pensar é afetado pela mídia, pelo jornalismo, pelas músicas, pela literatura, pelas séries de Netflix. Você tem que ser um consumidor atento. Com a... E determinadas coisas você não assiste. Quantas vezes eu já quis assistir Game of Thrones, por exemplo? Mas para que, que eu vou ficar vendo aquela mulher linda transando com o cara? Meu Deus do céu, eu sou homem. Se você consegue, glória a Deus. Mas não dá, como é que eu vou deixar a minha mente penetrar aquelas coisas aqui e ir me moldando? E outra coisa gente, a, a, o cinema é feito para prender sua atenção assim, tem que ter violência, sexo, tem que ter tentação nesse nível, é diferente do livro, da literatura. Se você ler Game of Thrones nos livros, não vai ser tão chocante. Impressionante. Então, a gente precisa, isso não é legalismo. A não ser que você me prove de que maneira a sua mente poderia ser de fato mudada, se não fosse deixando de alimentá-la com determinadas coisas, mas e sim com as com outras, é esse o ensino bíblico, deixem que Deus transforme você, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, e sabe qual é o resultado disso? Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabe por quê? que muitas vezes, a gente não experimenta a vontade de Deus, de uma forma boa, agradável e perfeita, por causa do modo errado de pensar, a gente está doutrinado pelo mundo, pelo engano do coração, pelo diabo que joga coisas na nossa mente. E aí Paulo está dizendo, agora se você ler esses versículos de trás para frente, você vai entendendo. Por que que ele fala para você entregar seu corpo a Deus? Nossa, o cristianismo é chato, eu tenho que parar, eu não posso transar, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso ir na balada. Você ouviu a promessa? Você ouviu o que, que você vai provar se você seguir o que Deus tem para a gente? Você vai experimentar o que é bom, você vai experimentar o que é agradável, você vai experimentar o que é perfeito. Essa é a promessa. O que de fato é bom, o que de fato é agradável, o que de fato é perfeito para você. Isso não virá de mãos beijadas, é baseado na obra de Cristo na cruz, que Paulo discorreu até o capítulo 11 a graça de Deus, a justificação de Deus, o poder do Espírito que nos transforma, que nos santifica, por causa do que temos em Cristo pela fé, Paulo diz, você tem poder para dizer não, para não entregar seu corpo para o pecado, mas entregá-lo de forma viva e santa, de uma forma agradável a Deus, de uma forma que seja culto a Deus, mas você vai ter que fazer algumas coisas, você não pode imitar os costumes do mundo. Você tem que deixar que Deus transforme você por meio da mudança do seu pensamento. Então, cuidado com o que você ouve, com o que você canta, com o que você lê, com o que você assiste, cuidado olhinho com que vê, não é assim, musiquinha? Vocês, quem não conhece, levanta a mão. Cuidado olhinho com que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Gente, isso é mais profundo e teológico do que... É sério mesmo. Cuidado, mãozinha no que pega. Não é assim? Cuidado, boquinha onde beija. Pelo amor de Deus. O nego está lá chavecando dentro do carro, o trem está quente. Fala, não. Ai, vamos orar, fica aí. Aí pega na mão. Pai do céu. Aí vai chegando. Ah, gente. orar. Tem que descer do carro e mandar ela para casa. Perdão, pequei contra Deus, estou defraudando você me perdoe, ora na sua casa que eu oro na minha, meu Deus do céu, Deus fica lá assim, você está enganando quem, seu trouxa? Eu e Deus, está claro? Eu acho que não tem como ser mais claro, eu e eu, vamos lá, verso 3, com base na graça que recebi, veja, Paulo sempre, fa... que graça é essa? o poder transformador de Deus, o Espírito de Deus que transformou o meu ser, não apenas me justificou diante de Deus, a graça de Deus significa o quê? Significa o cumprimento da nova aliança na minha vida. Ezequiel 36, quando o profeta fala que Deus gravaria a lei de Deus no meu coração... Me daria um coração de carne em vez de pedra, gravaria a lei no meu coração, me faria entender a lei, e de forma que eu não viraria mais as costas para Deus. Esse é o significado da graça. A graça é você ter recebido o poder de Deus para viver prazerosamente a vontade de Deus. Essa foi a promessa de Deus. A fidelidade de Deus consiste nisso, o, o primeiro vídeo que eu vou gravar sobre crente não perde salvação, quando fala Deus é fiel, Ele é fiel para completar a obra de salvação que Ele começa em você. Todas as vezes que aparece essa expressão, Deus é fiel no Novo Testamento, está ligado a isso. Não é a Deus te promover no emprego, te dar saúde te dar um carro novo, te dá uma posição melhor no ministério, não, a promessa da fidelidade de Deus, é aquele que começou a boa obra, vai terminar, e a boa obra não é progresso financeiro, físico, material, a boa obra é salvação, aliás, em alguns casos, para ele manter você crente, ele vai ter que tomar tudo de você, e você vai falar que é desgraça? É graça? É graça, para Deus manter você crente, pode ser que ele te ponha uma doença, é graça, para você manter crente, pode ser que Deus te tome o um namoro, é graça, Deus sabe o que faz com seus filhos, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, Paulo é muito sábio, depois de ter tratado você e Deus, eu e Deus, e ele se olha no espelho, ele fala, sabe qual é a minha grande tentação? é eu me achar melhor do que realmente sou. Aí ele diz, não se considerem melhores do que realmente são. Não faça isso, isso é destruição. Considere o outro sempre superior a si mesmo. Gente, isso é ou não é chocante com o que o mundo ensina? Você tem que se amar. Você tem que se amar, se você não se amar, quem vai te amar? João 3,16, Deus já me amou de tal maneira que deu o filho dele por mim... Pronto, o amor de Deus me basta. E cheio desse amor de Deus, e cheio de amor por Deus, eu me derramo considerando o outro superior a mim mesmo. Isso é cristianismo. O que passar disso é Augusto Cure meu Deus do céu. Não é cristianismo. Cristianismo é considerar o outro superior a si mesmo. Cristianismo é você receber graça para fazer o que Paulo vai falar agora. Olha o que ele falou. Sejam honestos em sua autoavaliação, como Paulo? Medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Ah, e aqui os comentaristas viajam. Eu amo o que o John Stott sintetizou no comentário dele sobre isso, mas mais ainda eu amo o que o meu bom velhinho John Piper fala sobre esse texto. John Piper, na linha do que John Stott defende, só que o Stott é mais sucinto no livro dele, ele vai dizer o seguinte: honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Quando Deus nos deu fé para nos salvar, vou tentar explicar da forma mais simples possível. Quando Deus te deu fé para salvar você, o que, que ele fez com seus olhos do coração e, e etc.? Onde ele fixou os seus olhos? em Cristo, na cruz, tirou os seus olhos de você, e colocou os seus olhos na supremacia de Cristo, na beleza de Cristo, na grandeza de Cristo, no amor de Cristo, em quem Cristo é. Então Paulo está dizendo o seguinte, sabe, é, sabe qual é a melhor maneira de você se autoavaliar? É tirar os olhos de você e com os olhos da fé. Por quê? Porque Paulo vai dizer em outro contexto que a gente deve ser guiado, não pelo que vê, a gente é guiado pela fé, não é isso que Paulo vai dizer? Então, quando, quando Paulo está dizendo, olha, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu, ele diz o seguinte, você tem que aprender todo dia, tirar os olhos de você e colocar em Cristo. Agora, não é colocar em Cristo para dizer o seguinte, olha que muita gente busca em Cristo a afirmação para si mesmo. Como Deus me ama, Nossa, como eu sou amado por Jesus. Sabe qual é o problema disso? O nosso coração é tão desgraçadamente corrupto, que isso nunca vai sustentar você até o fim. Além de ser um egocentrismo danado. Quando você olha para Cristo, não é para buscar afirmações de algo em Cristo sobre você você olha para Cristo para se esquecer de você, deixa eu te dar um exemplo, digamos que eu te leve no Grand Canyon, lá no Arizona, já viu aquele lugar lindo? Ou pensa numa paisagem, qual o lugar do mundo que você desejaria, desejaria conhecer? Pensa, qual seria? Cataratas do Niágara, Foz do Iguaçu, o Everest... Você chega no, naquela paisagem de praia deslumbrante, que você sempre sonhou, só via no, no, nas propagandas da CVC, aí finalmente você conseguiu pagar em 132 vezes, aí você chega lá naquela paisagem linda, maravilhosa, e quando você olha aquela paisagem, o que, que acontece com você? Você já notou que você esquece de você? Eu nunca vi um em frente, a não ser que esteja doente, psiquiatricamente doente, antes de ser tratado, e aqui eu digo com respeito, não estou criticando. Mas, fora isso, você chega num lugar lindo desse, o que, que você faz? Você dá uma de Marcos, uau. E o que, que acontece? Você esquece tudo, por quê? Porque você está vendo glória e beleza, você diz, meu Deus, o que é isso? Até ateu diz, meu Deus. Deus te criou para ver algo tão maravilhoso, extra você, que você se esquece de você e se encanta tanto com o que você está vendo, que você se joga e diz, é isso, é disso que Paulo está falando, então quando Paulo fala, você não pode pensar de você como sendo, pensar de você como melhor do que você é, você não é nada, você é pecador, se Jesus não tivesse morrido por você, você já estaria condenado, lascado, desgraçadamente lascado, isso não é nada, mas você tem um salvador, que é melhor que o Grand Canyon, que o Everest, é melhor do que os prazeres do sexo, é melhor do que tudo, no dia em que seus olhos se encantarem com, com o vislumbre de quem Cristo é, você vai se esquecer de si mesmo, e vai dizer, não importa ele é maravilhoso, aí você olha para o outro e fala assim, eu estou tão encantado com o que eu estou vendo aqui, ô oh, meu irmão, olha que coisa linda, quer dizer, você para de, de remoer, e o fulano não olhou para mim, e daí, você está olhando para o outro que não olhou para você, olha lá Jesus, olha aquilo, o que é aquilo, fulano, vem cabeça, tem que ver. Eu também nunca vi alguém lá no Grand Canyon, nunca fui, mas imagino que eu esteja lá, alguém lá tirando foto, falando assim, graças a Deus minha sogra não está aqui, não, não existe isso, existe vislumbre, Deleite. Então, Paulo está dizendo: você tem que se medir de acordo com a fé que Deus te deu. Isso significa o quê? Essa fé que fez você tirar os olhos de você, do seu pecado, do mundo, da sua justiça própria. Essa fé que você depositou em Cristo para a salvação vai te encantar sempre mais e mais com o que você vê em Cristo pela fé, lendo as escrituras, ouvindo sermões, exposições bíblicas que vai fazer você ter uma avaliação boa de si mesmo, e sua avaliação é o quê? Cristo, eu estou em Cristo, pronto, então a melhor cura para a sua estima, é você se desestimar estimando Cristo, é a melhor cura, desde criança a gente faz isso, você já viu? você já viu que criança não tem estima, criança gosta do pai, meu pai, papai chegou, é assim, mamãe chegou criança gosta da camiseta do ela esquece, mas ela veste de Batman ela dorme, o Samuel tinha uma capa do Batman que fedia até chulé de tanto que ele andava com aquilo e um dia ele enforcou a irmã dele com a capa, me contaram esses dias eu tinha esquecido, dei um couro nele, rasguei a capa joguei fora fedia chulé ele estava nem aí, mas aquela ele estava vestido de Batman a gente... aí a gente cresce e vai ficando bobo Aí a gente vai olhando para nós vezes, não, capa de Batman é brega pai, joga isso fora. Um dia eu brinquei com eles, e ele nem se lembra, Falei, quer comprar um chinelo do Batman? Não, não. Qual o problema? Uhum. Percebe como é que a gente vai embobecendo por causa do pecado? Mas nós nascemos para isso, nós nascemos para ter o grande herói, o grande salvador, admirá-lo, vibrar com ele. É assim que a gente se avalia. Quando você avalia isso, você está pronto, porque Paulo vai falar sobre você. Quando você se entrega à beleza de Cristo, olha o que ele vai falar agora, verso 4 a 6. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Gente, a única forma de você curar, rusga numa igreja, escuta bem, eu sei que a gente lida com isso aqui. É você olhar para Cristo, pela fé, como Paulo acabou de descrever, porque você ficar olhando para você não, Deus me amou mais do que amou você, porque eu era mais pecador que você, tem igreja que é assim, quanto pior e mais desgraçado foi a vida perversa, melhor o testemunho, Mas meu Deus do céu. Então a gente se mede pelo amor que Deus tem por mim, isso, isso é destrutivo, e Paulo está dizendo, não, quando eu me foco em Cristo, eu estou pronto para saber, já que meu foco é lá e o foco de todo mundo é lá, agora eu consigo viver em corpo. Gente, casamentos são restaurados quando descobrem isso, em vez de ficar naquela, qual que é a sua linguagem de amor? Tapa na cara, qual que é a sua linguagem de amor? O qual, qual que é o seu, o que tem que encher no seu tanque? Ah, eu gosto de tempo de qualidade, eu gosto de presente, eu gosto de tudo, me dá tudo, eu quero seu tempo, eu quero presente seu, eu quero seu dinheiro eu quero tudo, eu sou pecador, eu sou mulher também, então esquece a sua linguagem do amor, e foque-se no Cristo glorioso e fala, meu bem, vem cá ver Jesus, olha o que eu aprendi dele hoje, e, e ele está me ensinando inclusive a amar você, percebe, é diferente... Tire os olhos de você, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, coloque os seus olhos em Cristo, só assim você vai conseguir saber viver no corpo, na igreja, na família, no casamento, no namoro, no trabalho. É isso que Paulo está dizendo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Eu não posso ficar virando para o braço e falar, braço, quieta. Eu preciso do braço, eu preciso do dedo, eu preciso do dedão, eu preciso de cabelo. Verso 6, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Então veja gente, que, que essa minha avaliação honesta de mim mesmo, contemplando a glória de Cristo, me transforma em alguém que vive para o outro e não mais para mim mesmo porque eu recebi dons, e o que, é que eu vou fazer com o dom? Na Bíblia, dom é para você abençoar outros. Não existe cristianismo para mim mesmo. E aí Paulo vai dizer, olha, se for mestre, ensine bem você tem que servir com dedicação, na proporção de fé que recebeu, ou seja, na proporção dessa fé que em Cristo, dessa contemplação, aí tem gente que olha para esse texto e fala, não, Deus deu fé mais para uns, mais para outros, encheu o tanque aqui mais de um, não, o que Paulo está dizendo e a lógica dele é essa, é no sentido de quanto mais eu me satisfaço em Cristo, mais eu me derramo no outro, se tiver o dom de servir, sirva com dedicação, se for mestre, ensine bem, se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje, se for o dom de contribuir, dê com generosidade, não pastor, não tem dom nem dizimo, o bobão não é isso, ele está falando que há um caso em que você vai dar mais, se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Então, eu nasci para contemplar a glória de Cristo pela fé e me derramar em amor, abençoando os outros com os dons que Deus me deu. Aí eu estou na igreja, de 9 a, 15, a 16, eu e a igreja, primeiro, amem as pessoas sem fingimento, e essa luta começa dentro de você, diante de Deus, Deus pai, pai do céu, está difícil amar o baiano, está difícil, mas eu não posso sentir isso pai, eu não posso sentir isso, eu não posso ficar com raiva do Marcos toda hora diz amém, eu não posso me incomodar com ele, eu não posso achar que ele está querendo trazer a videira para cá, Oh meu Deus, muda meu coração, muda meu coração. A luta é essa, meu povo. Aí você já cola no outro, hein? É, você não, gosta, não vou com a cara dele. Aí você vai argumentar com o um cara desse, não, eu não sou fingido. Né? Amem sem fingimento, então se você não consegue amar, você fala, eu não sou fingido, eu digo na cara que eu não gosto. Isso não é, não é o que Paulo está dizendo. Haverá a necessidade de você tratar nos relacionamentos. E em primeiro lugar, você trava isso em oração, Deus, eu não consigo gostar de fulano. Como que eu faço isso? Como que eu mudo meu coração? Deus, me ajuda, eu, parece que eu não estou contemplando o Senhor como deve ser, porque se eu estivesse plenamente satisfeito, eu não conseguiria viver assim. Outra coisa, odeiem tudo que é mal, tudo. Mensagem de WhatsApp. Como é tentador, gente como é tentador, você recebe aquele, você ri, compartilha besteira, bobagem, o que é mal, rindo o que é mal, e a Bíblia mandando-se odiar, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal, então, essa é a dica, você quer aprender a amar sem fingimento? Começa a odiar o que é mal, inclusive dentro de você. Apegue-se firmemente ao que é bom. Amem com amor fraternal. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Encontre uma encontre uma maneira de honrar o outro. A minha profissão é uma das piores, porque quando tudo está bem, ninguém elogia e fala nada. Mas quando não gostou, fala na cara. Encontre uma maneira de, de honrar a pessoa, de dizer, olha tem sido bênção ver seu crescimento, tem sido bênção ver como você está mudando, tem sido bênção ver sua atitude, tem sido bênção ver seu sorriso, tem, olha, eu tenho orado por você, às vezes você não consegue ver nada de bênção na pessoa, mas começa a orar por ela, para você poder ter um motivo sem fingimento, de chegar nela no domingo e falar, tenho orado pela sua vida, tenho suplicado graça de Deus por você, mas nós vivemos num ambiente tão esquisito, que você falar isso para alguém, por que você está orando por mim? A gente é tão bobo que chegamos a esse ponto. Então não se incomode, não. Se a pessoa ainda não está nesse nível, por que, que você está orando por mim? Porque a Bíblia manda a gente orar uns pelos outros. Aliás, se eu tiver um motivo específico, me dê, porque enquanto isso eu vou continuar orando para você ser menos malcriado. É mais ou menos assim. É assim que a gente vai curando, rusga. Camarada chegou na igreja uma vez aqui, cheio de coisa e falando, e, e ele foi criando um mal-estar ao redor de todo mundo, e todo mundo já foi fazendo piada dele. Aí um dia eu chamei ele no telefone, falei: Mano, você está chegando para a igreja, estou feliz, sua família, deixa eu te dar um toque, cuidado, sua atitude está afastando as pessoas, já está sendo bochicho, pega leve, chega tranquilo camarada ficou com raiva. para mim não falou nada, depois eu soube, emburrou, o pastor não gosta de mim, se eu não gostasse eu não teria ligado, ué. se eu não gostasse eu teria feito como eu fazia quando jogava bola com gente ruim, o negro era tão ruim, era tão ruim que você falava, não marca não, a natureza marca, vai cair sozinho, é um tipo, deixa rolar, o cara é tão ruim, é tão ruim que no terceiro domingo fazendo o que ele está fazendo, acabou, não vai ter mais espaço, Seria muito mais fácil eu agir assim, não tinha nem pedido a carta dele ainda. A gente vive nesse contexto, você quer ajudar o outro, você quer encorajar o outro, você quer honrar. ainda falei assim, sua família está vindo, estou feliz, quero todos vocês integrados. Eu estou aqui para servir a Deus e os homens, gostando eles ou não. Jamais sejam preguiçosos, trabalhem com dedicação, sirvam ao Senhor com entusiasmo. Juventude precisa dessa palavra, vocês começam as coisas e param, não tem persistência, não vai até o fim. E a Bíblia diz, o fim de todas as coisas é melhor do que os seus começos, você não prova das coisas de Deus, porque você não paga o preço para chegar até o fim. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades, não parem de orar, quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade, vocês foram lindos comigo, com a minha família, antes de eu sair de férias para levar o Samuel para o tratamento, lembra o que vocês fizeram a juventude? Recolheram uma oferta, escreveram uma carta linda, me emocionou, postei lá no meu Instagram, no Facebook, todos que leram aquilo, muita gente me escreveu inbox, no direct, falando de como vocês foram fofinhos, é testemunho para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. É esse tipo de igreja, agora é fácil fazer isso para o pastor. Difícil é fazer para o Samuel que está chegando, digamos. Quem é ele? E da mesma forma que vocês fazem para o pastor, vocês têm que fazer para o Everaldo que é o zelador. Eu conto isso para vocês entenderem, e não é porque vocês não têm dinheiro não, se vocês não começar a fazer isso enquanto ganha pouco, quando ganhar muito, vocês não vão fazer. Jesus é que fala isso, um dia eu vi, eu vejo que ele, ele olhava meu sapato, poxa pastor, que sapato bonito. Estou vendo, tadinho, sapato dele, sapato dele. Aí um dia eu falei, vou dar um sapato granfino. Comprei um sapato para ele, bonito, do meu gosto, nada é brega, brilhoso, nada dessas coisas não feia não chique, um polo, Ralph Lauren, polo, original, camelô não, novo, dei para ele, você precisa de ver o homem, pastor eu posso postar no meu status do WhatsApp? Eu falei, claro que você posta do jeito que você quiser, abençoa o irmão... Agora, eu dou conta de comprar isso, se você não dá, compra do camelô mesmo, não tem problema. Mas dê alguma coisa, abençoe o outro, seja generoso, hospitaleiro, ajude com prontidão, seja crente, gente boa. Domingo na igreja, tanta gente chegando, visitante, todo mundo comendo, você olha um visitante não tem? Chega nele, mano, o que é que eu pago para você? Ou, mano, nós vamos no lanche. Você está com condição de pagar? O que a gente cubra a sua? Porque, gente, vou falar uma coisa. Se não dá para a gente sair em grupo e todo mundo comer, não saiamos. Isso não é igreja. Vamos ficar aqui e comer todo mundo aqui. Mas nós somos um corpo. Então, se eu não dou conta de ir no BK, sabendo que meu irmão não vai conseguir pagar, eu não vou. Vou depois, no outro dia, sozinho, com mais um amigo ou outro. Mas no grupo... Um menino da igreja aqui um dia, tadinho, cheio de, nunca comeu no McDonald's provavelmente, pelo que eu vi aí, a mãe trabalhava aqui, um dia eu cheguei, tirei 50 reais, dei na mão dele, na frente da mãe, falei, esse dinheiro, você não vai deixar sua mãe gastar, ela vai te levar no McDonald's. Você tem que aprender a fazer isso, você tem que aprender, falei, ah pastor, mas eu, eu, eu vivo de mesada, tire o seu lanche e dê para alguém, você não vai morrer de fome não. Mas você tem que começar, em vez de você comer no BK esse mês, paga para alguém. É disso que a gente está falando. Porque você tem que começar a encontrar prazer no que Jesus ensinou, é melhor dar do que receber. Como eu gostaria de ver uma juventude, uma igreja assim amorosa, generosa. Feliz porque o outro ganhou uma promoção, feliz porque o outro arrumou aumento pastor chega com um carro melhorzinho, eu vejo ele, está ganhando bem. Hum. Dá glória a Deus que seu pastor está podendo, meu Deus do céu. Pelo menos eu, não abuso de ninguém, eu sou um homem simples e modesto. Né? Aliás, quando eu pastoreava em Campinas, me ofereceram na época um diácono, falou assim, pastor, vamos lá comprar um carro. Aí achou na época um, como é que era o nome da Ford? Era um Focus, se não me engano. Seminovo, lindo carro. A igreja dava o carro para o pastor usar. Era o mesmo preço de um Fiesta. O Fiesta era zero, e o Focus, um, dois anos de uso, mesmo preço, mas é um carrão, novo, cheiro de novo. Aí, pastor, vamos levar o Focus, falei, de jeito nenhum. Era o meu primeiro carro como pastor titular da igreja. Eu falei, não. Por que, pastor? Quando vocês disserem, ou eu disser que eu estou andando num Focus... Até você explicar que é ousado, me dá um fiesta, ninguém nunca vai reclamar, batata. Novo, cheiro de novo, a melhor marca é zero, e ninguém nunca falou nada, fiestinha, bum. motor rocão, barulhento, bum. beleza, rodei a vida inteira naquilo, assim a gente tem que ser. Nós temos que, isso não é, isso não é, agora eu fico vendo as pessoas se exaltando, usando o evangelho para dizer, olha só, Deus me deu uma Mercedes. Ah, pelo amor de Deus, vai dormir um sono. Deus pode te dar uma Mercedes? Pode, mas isso é de você se gabar? Isso é dizer que é prova de fé? Deus pode te entregar os desejos do seu coração, como está em Romanos 1, para falar assim, vai lá e se lasque, é isso que você quer? Idolatrar essas coisas, achando que eu só sou bom porque eu te dou essas coisas? Veja que esses mandamentos de Paulo aqui, ó, eu, eu desafio você, presta atenção no que eu vou te dizer, eu desafio você a ler do verso 3 ao 14 e fazer toda essa teologia que diz que Deus te abençoa, que graça é Deus te dá, te dá, dá, dá. dá. Porque o que Paulo está falando aqui é pelo contrário, é considerar o outro superior a si mesmo, é você pegar e dar para o outro, é você ser, ser generoso, é você ser, ser hospitaleiro. Ou seja, se você não tomar cuidado, você vai dar, dar, dar e chegar no final do mês não tem para comprar para você. É disso que se trata o cristianismo. Verso 14, abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Ore por eles, alegrem-se com os que se alegram, como isso aqui é difícil. Chorar com quem chora, você chora até com um bêbado na rua. Agora, você vê um amigo seu alegre lá, que bênção, bom te ver alegre, você já fica com inveja. Hum, viu? Né? Você quer ver se o cara é seu amigo? É se ele rir com você das suas vitórias. Chorar com você é facinho, você chora com um desconhecido na rua. Agora dá risada com um amigo que está indo bem, isso é amor. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, tenham amizade com gente de condição humilde. Escuta aqui meu povo, cola naqueles mais humildes que você conhece na igreja, aqueles mais esquisitões, que você fala, ah, não, andar com esse cara, não, é isso que, é isso que Paulo está dizendo, gente humilde. Eu sempre gostei de gente assim, eu me divirto sempre, não pensem que sabem tudo, então você e a igreja, vamos concluir, você e seu inimigo, semana que vem eu remoo isso aqui, e para a gente continuar no 13, mas para a gente completar o capítulo, vamos lá, nunca paguem o mal com o mal, eu e o meu inimigo, eu e aquele que me persegue, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Fulano não quer te perdoar, mas no que depender de você, não tem problema. Humildemente, sem fingimento, peça perdão. Estenda a primeira mão, no que depender de você, vive em paz. Ah, mas ele não quer, é problema dele, no que depender de você, faça o que cabe a você. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Aí você fala, yes, né? não vou fazer nada, mas Deus vai te pegar, aí você fica igual o Jonas, sentado lá, olha lá, o Glauco agora vai cair. Isso sei Deus, yes, vai lá com a sua vingança, dê o troco. Esse é o espírito? Não, porque olha como é que Paulo escreve a seguir. Pelo contrário, se o seu amigo estiver com fome dá de comer, sem veneno, se tiver com sede, dá de beber, ao fazer assim amontoará brasas sobre a cabeça dele, há tantas interpretações para o significado de amontoar brasas, mas eu acho que o significado mais coerente com o contexto aqui é Paulo dizendo, faça isso de uma forma que isso faça ele repensar, porque você quer resgatá-lo, porque terrível coisa é cair na mão de um Deus irado, você não quer isso nem para o seu inimigo. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Gente, é fácil viver isso aqui? Impossível, se não for pelo espírito de Deus. Que a minha vontade é esganar alguns, é matar alguns, é da onde Rodrigo Janu que falou do Gilmar Mendes, coitado, está penando aí. Dá um tiro na cara, sabendo que eu acabei com a minha vida, eu vou em suicídio, vou para a glória. Tem hora que dá vontade, mas o cristianismo é eu saber viver, eu e Deus, eu e eu, eu e a igreja, eu e os que me perseguem. Vamos terminar aqui, já extrapolei o horário. Perguntas. Capítulo é maravilhoso, não é verdade? É um capítulo para se ler e se reler. Você já tinha prestado atenção nisso? Quem, quem pela primeira vez talvez tenha se encantado com esse capítulo? Levanta a mão. Benção. É um capítulo tremendo. Paulo é Paulo. Pergunta. Semana que vem a gente volta para Romanos 13 e vamos ver. Eu e o Estado e a autoridade sobre mim. Vamos orar? Hã? Ah, sim, a produção está me lembrando, se você puder contribuir com cinco reais para o jantar que vai ser servido, uma linda macarronada ali, macarrão do puro, geralmente não é aquelas guarirobas que a gente come, é, é bem feito, cinco reais, se puder dar cinco mil, não tem problema, cobra as despesas, se não puder dar nada, não tem problema, mas se você tem e pode, não seja murrinha, o senhor está olhando, seu bolso, sem constrangimento, vamos orar, dá para o baiano, cinco reais, outra coisa que eu me lembrei, amanhã de manhã eu vou fazer uma caminhada relacional com os jovens e adolescentes que quiserem estar comigo, dez horas no Vaca Brava, Hã? tem horário não? É lógico que é, eu caminho, a gente toma água de coco, evangelizo, é bênção, Amanhã, homens comigo lá, 10 horas. As meninas terão o um programa delas. Falei com a Imina e, e ela prontamente entendeu e nunca foi a intenção afetar o trabalho do PGM de sábado. O PGM vai funcionar normal e as meninas chegarão aqui na igreja todas a partir das nove e meia, para dar tempo do PGM lá terminar tranquilo e todo mundo ter o programa. A iniciativa é maravilhosa, as meninas aqui à noite... Os meninos que puderem, quiserem, nós faríamos um churrasco para os meninos amanhã, mas o Luiz César não pôde, no próximo nós vamos terminar essa caminhada relacional, digamos, com um grande churrasco na casa dele. Então, quem, quem pretende estar tá às 10 horas no Vaca Brava? Levanta a mão. Beleza, nós vamos estar tá lá amanhã, 10 horas para caminhar e vamos estar tá juntos. Certo? Vamos orar? Eu queria que os adolescentes fossem, viu? Os meninos. Murilo, Mumuca, Samuel, Caio, Felipe, amanhã tem córtex? O problema é seu, <risos> brincadeira mano, vamos orar. Pai como é bom ter esses meninos e essas meninas aqui e poder nos alegrarmos no Senhor, diante da Tua Palavra, aplica essas verdades ao nosso coração, Ajuda-nos a viver esse projeto de vida, só o Senhor pode produzir isso em nós e através de nós, é impossível tentarmos, não iremos longe, E enquanto estivermos mantendo, a glória será nossa e não Tua. Ajuda-nos a depender do Senhor pela graça, por meio da fé, contemplar Jesus, considerarmos o outro superior a nós mesmos transformar a mente pela palavra para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós oramos agradecidos e também pelo macarrão, a comida que teremos, no nome precioso de Jesus, amém.